0: Men vi tar, og så fortsetter vi å ber om at Gud må være til stede ja, når vi er sammen nå, at Gud må tale til oss, den enkelte, der vi er i vårt liv, at Gud må fortale gjennom meg, gjennom sitt ord, og vi alle sammen kan bli berørt av evangeliet og Guds ord i dag. Det ber om. Ja, Jesus, må du bare være med. Disse minutter vi ska ha sammen nå her. Vi bare ber, og, ber om at du må komme og være til stede med din ånd. Hvis du er med din ånd, så, så er det ikke noen penger vi har dette møtet. Vi er totalt avhengig av at du er her, og at du åpenbarer ditt sannhetsord for oss med din sannhetsånd. Og du ser oss alle sammen. Du vet hvem som trenger hva. Hvem som har, eh, har det tungt i livet her. Hvem som kjenner på at det er tungt å tro. Tungt å leve som sliter med forskjellige ting, og de som kjenner på at det er godt å leve her. Bare ber om at du må anvende ditt ord, og bare tale inn i den enkeltes liv akkurat nå. Så ber spesielt også for det være noen her, som enda ikke er frelst. Så bare ber om at de må eh, søke deg, mens du enda finner. Kolle på deg den stunden du er nær. Vi legger nå stunder, resten av kvelden, alt i dine hender, Jesus. Amen. Amen. Då var det som sagt eh, tema billig kontra dyrbar. Nej, ja, kospor eller dyr nåde. Eh. Och det är trots de begreppen där är tott i frei bok av som har skriven tysk teolog som levde Adolf på 1900-talet död under andra han har skrevet noen bøker. Den boka som dette her er hentet ut ifra heter Etterfølgelse. Den anbefales på det sterkeste. Etterfølgelse skrevet av Didrik Bonhoeffer. Og i den boka så, så bruker han to begrep som man sier litt om, som jeg skal ta og lese eh, som et utdrag fra hans bok. Det ene som vi først skal stoppe litt opp for, det er billig nå det Då kommer tänke vårt billig nåde er det inte gratis. Vad menas med det kontra dyr eller krosspan då? Vad är det som menas här? Nu ska vi høre lite eh, vad som ligger bak de begreppen som han her brukar som vi ska ta lite videre. Vi ska stoppa upp för nåe. Vi ska centrera oss om evangeliet om Jesus. Men i Jan kom på logos på manda så får dere enda mer. Men der står det i hvert fall i den her boka. Billig nåde er nåde til utsalgspris. Tilgivelse og trøst på billig salg, rabatterte sakramenter. Billig nåde er nåde som kirkens utømmelige forråd. Et kommer man lettvint, grenseløst, og uten betenkninger øser ut av. Nåde uten noe pris. Nåde som ikke koster noe. Billig nåde er nåde som en, som en læresetning, som princip som system. Billig nåde er tillgivelse, som en allmenn sannhet. Guds kjærlighet som kristlig forestilling om Gud. Billig nåde rettferdiggjør synder, ikke synderen. Billig nåde forkynner tilgivelse uten omvendelse. Den er uten menighetstukt, nattverd, uten synsbekjennelse, uten absolusjon, uten personlig skriftmål. Billig nåde er nåde uten etterfølgelse. Nåde uten kors. Nåde uten den levende Jesus Kristus. Han som ble menneske av kjøtt og blod. Billig nåde. Jeg håper dere senser litt hva billig nåde er. Det er ikke, som Det er ikke nåde... Nå er gratis. Det er ikke det vi snakker om. den er en forståelse, en forkynnelse, eller kanskje enda mer en forståelse av nådebegrepet. Hva det vil si å en kristen etterfølgelse av Jesus, som Didrik Bonhoeffer her kaller, omtaler som billig nåde. Billig nåde. Eh, en sånn, hva var det han sa her? Eh, en tilgivelse som en allemann sannhet. som en allemann sannhet plant annan nå är den stopp och få billig nåd är tillgivelse som en allmän sann ja, detta altså, är all alla är frälst alla är tillgitt. Gud är god, Gud är borg och Gud älske alla och alla tillgitt. Alla har evigt liv i väntet For Gud er bara god. Billig nåde. Och så altså, billig nåd den rättfärdig gör syndaren och inte syndören på mange måter at Gud har gjort opp for vår synd, så blir det ok, men da er det, som, da er det bare å kjøre på å leve i synd, nærsagt. At rettferdige synder, og ikke synderen. Men jeg tenkte på det, sant, at det, hvis vi holder oss litt det begrepet billig nåde, se for dere, et liv, sant, at det der er litt sånn hobby, så billig nåde, det er uten etterfølgelse av Jesus Kristus. En form for forståelse og en kristne tro der vi skal, det er ikke snakk om at vi skal følge Jesus. Jesus står på opp Lukas 5, 27. Det, det var når Jesus, når Jesus så kalte, kalte disiplene til etterfølelse, så var det «Følg meg!» utropstein, «Følg meg!» Men her var det billig nåden den form for å forstå eller forklare en kristen om uten Kristus, for å si det sånn. Er der det er nær sagt der vi tror at Jesus følger oss. Det er ikke vi som skal følge Jesus, det er Jesus som følger oss. For Gud er bare god, og Gud ønsker å in i vårt liv, og være hos oss, være en kamerat, være en som støtter oss, og er med oss hele tiden, og alt er bare velstand. Og der vi går, der går Jesus, for han er lov til med oss alle, alle plasser hele tiden. Billig nåde, en sånn type nådeforkynnelse. Og, så, og så, ja, så snubler vi av og til, og så trenger vi tilgivelse. Kanskje når det går ekstra på, boom, når vi faller ekstra, så trenger vi kanskje komme fram for Gud og be om tilgivelse. Jeg tenkte på det i forhold til når jeg på videregående, nå vet jeg hvordan det er nå, for det er lenge siden jeg på videregående. Jeg tror også det var når jeg på høyskolen, jeg gikk, eller når jeg studerte, an, så var det sånn at du kunne gå forskjellige plasser, i hvert fall i å få disse her i skole dagbøkene type kalenderen som de reklamerte med alle studentene skulle få. Og der det var gjerne, den her boka, så var det mye sånn, sånn der du kunne rive ut, sånn fikk 20 prosent rabatt på Dolly Dimples eller Pepe's Pizza. Det var mye sånn der du fikk rabatt på som student og hadde den boka. Og så tenkte jeg, det er jo litt sånn der, for noen utenfor det billig nå, det er, eh, eller skal vi si benevnelsen som her Bonhoff har brukt uttrykket her, så kan det virke som det er litt sånn at, at nåden, for de som har en oppfattelse av Guds nåde, og det er å være en kristen, som igjen, det er, noe, altså det er ikke Bibels, det er ikke det som frelse, men her bare snakker vi om en måte som folk, vi vet, kan ha den, det inntrykk at «that's it». Der det er nesten som at det, ja, vi, lever, vi lever som vi vil, og Gud er med oss. Gud er bare god, så vi gjør oss sånn som vi gjør Gjør, og vi kan leve i nærsaktig synd, for Gud er bare god. Og av og så faller vi ekstra mye, og da må vi, må vi be Gud om tilgivelse. Da er det nesten som vi bruker et de der kortene i den boka, og går og får, ja, gå og leverer til Gud, og så, ja, så, får jeg, så får jeg nå det, for jeg vet jo at Gud er bare god. Og så har vi, så lever vi fortsatt i synd, lever fortsatt uten Gud, men Gud det er jo det er Gud som skal følge oss, Jesus skal følge oss, ikke vi følger Jesus. Hvis dere henger litt med på tanken, så er det som disse korten. kortene, okay? Gud, det, jeg trenger nåde nå, og så går vi og leverer et kort, og så skal vi få tilgitt, og så fortsetter vi som før. Det er ikke vi følger Jesus, men vi mener at Jesus følger oss, for Gud er bare god. En sånn type forståelse vet vi er ute og går. Her er det hvertfall noe Bonhoeffer beskrive og tar oss med inni. Men bare for å stoppe litt, så går vi inn i romerne 5, Eh, Romane 5, vers 1 og 2. Sånn, nå har vi holdt det litt her. Vi, hvis vi skal prøve å illustrere, hvis, skal, ja, hvis dere henger litt med, så på denne siden her, så er det billig nå. Her er det et liv uten Jesus. Vi hørte altså, eh, forkynnelse er billig nå. Det er tilgivelse uten omvendelse. Det er uten Kristus. Det er uten etterfølgelse av Jesus. Og det, her, er vi, her er vi. Og det er... De har navnet å, å leve, men er dø i sitt tro. Det er ufrelste syndere, men som tror at Gud er bare god, og derfor må Gud innerst inne til slutt også frelse de. Så går vi bort her, og så ser vi... Kanskje jeg skal blåse det lyset her. Nesten, nesten farlig her. Og så ser vi, da vi nå er rettferdiggjort. Av tro har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Her går vi fra billig nåde, dere kan anbefale den boka, anbefale Logos-Siman, der skal det sikkert undervisning om billig nåde, og bare går vi så vitt inn på det. Men det er i en billig nåde, en forståelse som ikke er bibelsk. Og da er vi her, men så får vi presentert ett uttrykk. Så hvis vi gå bort her, så få et adgang. Ved troen på Jesus så får vi adgang til en nåde som vi står i. Ved troen på Jesus Kristus. Også ved troen får vi adgang til denne nåde som vi står i. En billig nåde. Her snakker vi om en bibelsk nåde. Her snakker vi å få adgang til denne nåden som er den frelsende nåden. Vi går inn og så ser vi litt hva... hva hva om den dyre nåden, den kostbare den dyre nåden eh, de drikker på nå. For der står det, «Dyr nåde er skatten». Jeg bare leser igjennom det som står her, eh, og ja, så skal jeg ikke gå inn i så veldig mye, noen uttrykk. «Dyr nåde skatten som er skjult i åkeren. Mennesker som finner den går med glede bort og selger alt de eier for skattens skyld. Dyr nåde den kostbare perlen Kjøperen selger alt for å sikre sig. Dyr nå, det er det evangeliet vi stadig må søke på nytt. Gaven vi må be om, døren vi må banke på. Den er dyr fordi den kaller til etterfølgelse. Den er nåde fordi den kaller oss til å følge Jesus Kristus. Den er dyr fordi den kostet et menneske livet. Den er nåde fordi det er først slik den gir et menneske liv. Den er dyr fordi den fordømmer synder. Nåde fordi den rettferdiger synderen. Fremfor alt er nåden dyr fordi den kostet Gud dyrt. Fordi den kostet hans søns liv. Dere er kjøpt og prisen betalt. Eller dere er dyrt kjøpt. Står det i 1. Korinternes 6, 20. Her hørte vi om den dyre nåden. Og da skal jeg bare stoppe opp ved det siste han sier. Her er det mye han kan si som kanskje dere kanskje får høre på Logos men her er det i hvert fall nåden dyr, fordi den kostet Gud dyrt, fordi den kostet hans søns liv. Og det er evangeliet, det er bare å stoppe kjapt opp. nåden, og denne nåden, den har vi muligheten få del i og få på grund av det Gud har gjort så høyt elsket Gud i verden, han sendte sin sønn, den ene barn, for at som tror på ham, ikke skal gå for tapt, men har evig liv. Det står at, at, at i Hebrea 9, 22, så står det at, at uten at blod blir utgitt, så blir ikke synd tilgitt. Og vi ser kort fortalt, så ser vi hvordan Gud, i 2. Korintherne 5, 21, så står det, han som ikke visste av synd, det snakker om Jesus, Guds sønn. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi, ham skal bli rettferdige for Gud. Her, først, at uten at blod blir utgitt, så blir ikke synd tilgitt. Ok, blod måtte bli utgitt. Og Gud sendte Jesus, og han ble gjort til de om i synd, og han døde i vårt sted. Plassbytte, han døde i midt av ditt sted. Og se første 6-20, det er dyrt kjøpt. Prisen han betalte, han betalte med sitt eget blod. Og det er den dyre, den kostbare nåden. Det koster Gud sin sønn. For at vi skulle få mulighet til å komme inn på inn, sant? denne nådeplassen vi her snakker om her. Sant? For at vi kunne komme inn og ha adgang til den plassen. Så måtte Gud, så måtte, det var den eneste muligheten at Gud sendte sin sønn som blev behandlet som han var oss. For at vi skulle få komme hans sitt sted og bli behandlet som vi er han. Et plassbytte som skjedde, som fanns det. Og det er nåde. Bibelen bruker også uttrykket nåde over nåde. Det er så stort. Her har vi, romene 5,22, ved troen på ham har vi adgang til den nåde som vi står i. Billig nåde, et liv utforbi dette her. Utforbi den her plassen. Utforbi den stillingen her. Men det er et liv i, 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 i en falsk tro. Men vi går litt... Og det her er den dyre nåden. Men vi går litt tilbake til et av de knaggerne som vi hørte Bonhoff har hangt ting på. Altså i forhold til billig nåde. Det var billig nåde er tilgivelse uten omvendelse. Og det skal vi nokke litt om. For det er sånn at fra, fra å leve et liv sånn her, selv om det er billig nåde som blir uttrykt her, så er det et liv uten Gud. Det er et liv der går en evig fortapelse i vente. Og her lever også alle de som ikke tror på Gud i de det hele tatt, eller andre religioner. Men her lever også de som har en falsk tro på evangeliet. Men så står det uavhengig hvem, du måtte, hvem folk måtte være og hvordan tro de har, de som lever ut forbi denne nådeplassen. Så er det ved troen på Jesus at den kommer inn her. Men nu skal vi se tro, hva vil det si? For Bibelen bruker så Jesus bruker, Markus 1, 15, det første han begynte, så står det, omvendere og tro på evangeliet. Da har vi omvendelsen, som Bonhoeffer be beskrev den billige nådenen. Det var tilgivelse. Kom, Gud er god. Gud elsker alle. Gud tilgiver alle uten omvendelse. Så sier Bibelen at det, skal vi få Guds tilgivelse og syndenes forlatelse, så må vi omvende oss og tro på Gud og tro på Jesus. Hva vil det si omvendelse, sånn egentlig? Vi har hørt et ord vi kjenner, alle oss, helt sikkert. Vennet om, omvennet sig. Det står i, sånn vi kjenner, Roman, altså romene 15, 4, så står det, alt som før jeg skrev, det jeg skrev oss til lærdom, med tanke på gamle testamenter. Der står det veldig mye om Israels folkes i vandring på jordet som var Guds folk. Gud har valgt seg ut, og vi ser og følger disse i vandring, så er det så mye av disse i vandring og sitt forhold til Gud, vi kan lære veldig mye av, og nå er vi inne på omvendelse. Og der ser vi hva som kjennetegner profeternes omvendelsesforkynnelse. Gud som sendte profetene inn til et ugudelig folk, som Israels folke på mange måter ofte blei og var. De ventet Gudryggen, og de ville være som alle andre. De ville være som sånn og sånn og sånn, de begynte å tilbe andre Guder, enn det var Gud som hadde frelst ut fra Egypt. Enn når det var Gud som var Gud, og ingen andre. Og så sendte han inn profeter inn blant folket, og så omvendere, omvendere. Og då ser vi hele tiden, var det var to, to, to sider av den omvendelsen to sider den evangelist endeste ene det var at de måtte de skulle vende seg fra bort fra synd ugudelighet avgudsdyrkelse, guds uh, dyrkelse, uh, det var noe de skulle vende seg bort ifrå på den ene siden. Og så på den andre siden var det noe de skulle vende seg tilbake til. Og det var tilbake til Gud. Det paktforhold de hadde til Gud. Og så altså, noe som hadde litt sånn negativ Sånt. Altså, vende seg bort fra synd og alt det vonde og vende sig til noe positivt vende seg tilbake til Gud vi kan se for eksempel i Esekiel 8 fra vers 30 så står det «Derfor vil jeg dømme dere i Israels hus. Vær etter hans veier, sier Herren, Herren. Omvend dere og vend dere bort. Omvend dere og vend dere bort fra alle deres overtredelser, for at ikke noen misgjerning skal bli der til fall. Kast fra dere alle deres overtredelser, som dere har gjort dere skyldige. Få dere et nytt hjerte og en ny ånd. Hvorfor vil dere dø i Israels hus? For jeg har ikke behag i at noen skal dø, sier Herren, Herren. Så omvend dere da, så skal dere leve.» En av mange plasser der Gud, gjennom profeten, omvendere, Gud, omvendere Israels folk, og omvendere, kom tilbake, omvend, vend om ifra, vendere bort ifra, og vendere tilbake til mig. Men så står det gång på gång på gång men de hørte ikke. De ville ikke høre, står det. Mange plasser, de var har de var stivnokere, de de ville ikke høre. De ville være, de levde uten. Det altså, er Gud ryggen. Igjen og igjen så ser vi det. Gud kom med omvendelsesforkyndelsen, og de ville ikke høre. Igjen og igjen og igjen. Men Gud er også en nådig Gud, samt sånn på samme måte som, kan lese om jeg ser Isaiah 30. To verser der ser at Gud er, er tålmodig med israelsfolket for han, han ønsker å ha, å, ha, å ha de nær til seg. For så sa Jesaja 30, vers 15, og så skal vi lese vers 18. Og det er igjen. For så sa Herren, Herren, Israels helge, «Dersom dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal dere styrke være, men dere vil ikke.» Og det var det sammenhengen gangeren, «De vil ikke.» Men så vers 18. «Likevel lengter Herren etter å være nådig mot dere.» Daför reiser han sig för att visa där er For För Herren är för Herren är rättens Gud. Sål ger de som väntar på honom. Lika väl längtar Herren efter att vara nådig mot dere. Det, det er. Det det kännetecknar lite vad Gud är. Vad Gud är, han vill aldrig så ville han få en uthållan så ser vi fram till en viss punkt, sant? Så kom evangeliet, så kom korset, så kom Jesus Kristus som hela världens Der ser vi det samme også for vår del. Jesus sa omvendere og tro i evangeliet. Og der har vi, sant? vi er inne her, i forhold det vi har fått beskrevet som, vi skal gå enda mer inn på dette på, men en nådeplass. En nådeplass som Gud har skjenkt oss. En gave gitt av Gud, noe som Gud har tilberedt og forberedt, og gitt oss i Jesus Kristus. Og så har vi adgang ved tro. Men Jesus snakker både om tro, om mennes omvendere og tro i evangeliet. Det er både tro og evangelie Paulus bruke også beg man bruker mest, mest tro. Og Johannes evangelisten bruke nesten bare tro. Men vi ser når vi leser det at det, i tro så ligger omvannelsen. I begreppet tro i bibelene snakker evangelister forkynnes så ligger omvannelsen og i der det brukes omvannelsen så ligger også troen. Det som, de, de, de ligger i kvarandre når det brukes. Omvannelse og tro. Og da vi tilbake, som vi lærte av israelsfolket, når, når profeten kom og forkynte fra de omvendelser, så var det noe de skulle vende seg vekke fra. og noe de skulle vende seg tilbake til. Også Guds forholdet. Og det som sånn er det er for vår del også. I forhold til når Gud kaller oss den dyre nåden, den dyre nåden han har, har skjenkt oss i sin sønn, den det er derfor Jesus kom omvendere og tro på evangeliet. Vi vender oss vekk ifra synd og gudelighet. Det som korsfester Jesus, og det som driver oss vekk ifra Gud, det kaller Gud oss til omvendt, å svekke fra det. At vi skal vende oss vekk ifra det. Og så skal vi, det er som den negative siden av, av den omvendelsen. Det er to siden, sånn. det negative, det er noe vi skal vende oss, som er, som er feilt, som er gudelig, som er ondt. Det skal vi vende oss vekk ifra. Og så skal vi til det poset, så vender vi oss til Gud. Til Gud som har skjent oss denne dyre nåden i Jesus Kristus. Vi vender oss vekk ifra noe og til Og til Gud. Og i alt dette er det tror Altså det er troer på Gud. Altså det er Gud som, som kaller oss med sin ånd. Vi kan ikke, vi kan ikke okay, gjøre dette her i egen kraft, og nå skal jeg ta meg sammen, og nå skal jeg vende meg borti fra dette her, og sånn og sånn. Det er Gud må kalle oss. Gud med sin ånd må gjennom sitt ord som blir forkynt, så må han kalle oss. Og i den kallelsen så vi, så vil, sant, vil troer på det vi oss, drive oss til man så der vi vender oss vekk fra det som... som altså som er fienskap mot Gud, Synne, syndes natur som er fienskap mot Gud, som ikke kan frelse, som må oss vekk ifra. Det å vende oss vekk ifra et, et liv uten Gud, og til å vende oss til Gud, og få alt av nåde plus ingenting, og få alt det vi trenger. Når Gud, men igjen, jeg gjentar meg Det dette er ikke noe vi kan gjøre, gjøre selv, men det er Guds ånd som og kaller oss og i den kallelsen og at vi vender oss sant i troen og vi hører det vit så vender vi oss fra noe og til noe annet fra, bort fra og så vender vi oss til Gud så blir vi født på ny bibeln så kommer vi er nye skapninger og så ved ham har vi ved troen fått adgang til ved den omvendelsen, tro og omvendelsen, så får vi adgang til den dyre nåden. Så får vi adgang. Altså, vi får evig liv, og alt det har vi i Jesus Kristus. Vi ser at denne nådeplassen, det er Guds nåde, Guds, Guds miskunn, Guds godhet. Guds godhet som er utstilt på korset, sant? i og med at Jesus døde for oss der, Romanen 5,8 med Gud viser sin kjærlighet till oss for at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Der viser han oss alt dette her, den dyre nåden. Den var villige til å betale for at du og mig skulle få muligheten til å komme inn på denne plassen og nåde pluss ingenting. Ingenting i oss selv som kan få oss inn her annet enn at vi setter vår tillit til og tar vårt tilflukt til Jesus Kristus, som vår frelser, at vi vender oss bort fra det som det er livet uten Jesus, til bli hans etterfølger, når han kaller oss til å følge med, sier Og så står det i kolosserne 1, 14. Så står, også, så står det her, i ham, altså i Jesus, har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Og det er en proposisjon som blir brukt veldig mye i breven til Paulus også, sant? I og ved ham, gjennom ham, men i Jesus. Vi ser at denne nådeplassen, det er for oss, jeg håper dere henger med nå, for det er fantastisk, det er i stilling. Altså, det er en plass, det er i Jesus. Ved ham har vi på troen til, fått adgang til denne nåde som vi står i. Vi har, fått, vi har blitt, kommet, blitt ikledd Jesus. Og det er en nådeplass. Og vi har blitt, altså, i han så har vi syndenes forlatelse. I han så har vi fred med Gud. I han så er vi nye skapninger. I han så er vi Guds barn. Det koster Gud alt, men han har gjort det mulig for alle ved at de omvender seg og tror på når Gud med sin ånd kaller til å komme inn her på denne nådeplassen. Den dyre nåden. Nå skal vi ta og lese en salme, salme 31. Og, sant, og her, nå, nå, sant, nå henger vi med det. Her er vi, her håper du er, at du har fått ved tror på Jesus, fått adgang til denne nådeplassen som vi har. Og det står, ja, det står i Galaterbrevet at det er mulig, faktisk mulig å falle ut av den nådenen. Her? Ja, det står at det er mulig å falle ut av den orden. Ja, det er når vi begynner å blande inn vårt eget verk, loven, altså gjerningsfortjeneste, at ja, jeg er kristen for det, det og begynner der og skal ha del i den fortjenesten. Og begynner å blande der, så står det at vi faller ut av den orden. For det å være her, og det er for en frihet, det er folkens, meg, til, som, det er tøft å leve, det er vanskelig å leve, er, å, å, men alligevel sier det, har er vi bare på grunn av Jesus. Og det han har gjort. Og det vi får være i han. I han. Og når vi er her og er menneske, kjøtt og blod. Jesus ble et menneske, kjøtt og blod som oss. Han har vært prøvd i alt det liket oss, men uten synd. Men han vet fremfor noen hvordan det er å være menneske. Det var å være menneske. Og vi har her noe sånn, du og meg, vi har, det er tøft av og til. Mange som idag dag flere enn noen ganger sliter syk, med angst, depresjon og mye sånne ting. Kanskje både blant oss og i Norge generelt, så er det så mye nød og smerte, som kanskje ikke ses på utsida, men ser så til stede på innsida. Som gjør livet tøft og vondt og vanskelig å leve. Men det er en del av det å være menneske, det kjenner på alle de følelsene med altså, ensomhet, angst. Det er, det, er så, det er menneskelig. Men så er det guddommelig å kunne komme til Gud og legge det av seg, og få, opp, altså, få, eh, få fred. Men så er ikke det alltid det ikke en sånn en, eh, Mange så er det, det vi må, altså, ting vi må stå i kanskje lenge. Men så har han lovt, folkens, at han er der sammen med oss. Det er ikke sånn å være kristen at du er fri fra alt det jeg sa nå. Nei, men han har sagt at han vil være sammen med oss, og stå med oss. For når vi er i han, så han der, og kan holde oss oppe, og gi oss det vi trenger for hver dag. For hver dag som går. Og nå skal vi lese en salme, skrevet av David. Og når vi leser salmen, så leser vi en som fullt ut var menneske, som kjente virkelig tøffheten, men det var, altså, gråt og ble, som ble jaget sin sønn og svigerfar, og, og levde med som en veldig en sånn risikosituasjon på mange måter og gråt seg i søvn mange i natt og hadde virkelig øh, både angst og sånne ting men så hadde han også en tillit til Gud nå skal vi ta og lese sånn. nå leser vi denne salmen her salmen 31 ut fra den positionen, du og meg har nå skal vi få den som er bønn i Jesus du og som har blitt frelst av bare nå vi som har Sett at, og trodde at Jesus, du, dødde for mig Og så har vi omvendt oss, som vi snakket litt om. Og så skal vi lese den litt, og så prøver vi å se litt hvordan det var mennesket på høyden, på bunnen, om at Gud er trofast, og Gud er vårt håp midt i dette her. Hør nå. Så begynner han i salmet 31. Til deg, Herre, tar jeg min tillflykt. La meg aldri evighet bli til skamme. Frels meg ved din rettferdighet. Jesus er min rettferdighet. Nå er det plassen. Vend ditt øre till mig? Skynd deg og fri mig ut. Vær du mitt klippevern, en borg til min frelse, for du er min klippe og min borg. For ditt navns skyld vil du føre og lede mig. Du vil ta mig ut av garnet som de hemmelige har lagt for mig, for du er mitt vern. Er din hånd over jeg min hånd. Du forløser mig. Herre, du trofaste Gud. Jeg hater dem som akter på tomme avguder, men jeg, jeg setter min lit til Herren. Jeg vil fryde og glede meg over din miskunnhet, for du har sett min nød. Du kjenner min sjels trengsler. Du overgav mig ikke i fiendens hånd. Du satte mine føtter på et romlig sted. Vær meg nådig, Herre. For jeg er i trengsel. Mitt øye får tæres av sorg. Ja, også min sjel og mitt legeme. For mitt livs svinner bort med sorg og mine år med sukk. Min kraft er brutt for min misgjerningsskylde, og mine ben er utert. På grund av mine finder er jeg blitt til spott for mine naboer og til skrekk for mine kjenninger. De som ser mig på gaten flykter for mig. Jeg er glemt ut av hjertet som en død. Jeg er blitt som et knust kar. Jeg hører mange som baktaler retsel på De samrer sig mot meg og lurer på å ta mitt liv. Men jeg, jeg setter min lit til dig. Herre, jeg sier, du er min Gud. I din hånd er mine tider. Redd mig fra mine fienders hånd og fra min forfølgere.» La ditt åsyn lyse over din tjener. Frels meg ved din miskunnhet. Herre, la meg ikke bli til skamme, for jeg kaller på dig. La de og gudelige bli til skamme. Bli taus i dødsrike. La løgnakt gi lepper bli stomme. De som er over mot og forakt, taler frekt imot den rettferdige. Hvor stor din godhet er, som du har gjemt til dem som frykter dig, Som du har vist mot dem som tar sin tilflyk til dig, For øynene på menneskenes barn. Du gjemmer dem med ditt åsyns skjule sted, mot menneskers sammensvergelser. Du skjuler dem i en hytte mot trette kjæretunger. Lovet være Herren, for han har på underfull måte sin miskunnhet mot mig i en beleiret by. Og jeg, jeg sa min angst, jeg sa min angst, jeg har støtt bort fra dine øyne, men du hørte mine inderlige bønners røst da jeg ropte til dig. elsk Herren alle dere i hans fromme, Herren bevarer de trofaste, men den som farer over modig fram, gjengjelder han i fullt mål. Vær ved godt mot, la Vær hjertene være sterke, alle dere som venter på Herren. Her hørte vi om en som var menneske, fullt ut, to sin tilflukt til Jesus, bare om å bli frelst ved, nei, to sin til Gud, bare om å bli frelst ved Guds rettferdighet, hans miskunn. Og vi ser i vår situasjon, så vi frelst i og ved Jesus Kristus som vår rettferdighet. Guds misken som han vis oss i og med Jesus. David snakker om tillit til Gud. Mitt i alle den smerten og det opplevelse, hadde han likevel urokkelig tillit til Gud. Og det er noe av det å kristen. Nå skal vi ta, en nå kan du ta og klar den filmen. Nå skal vi ta se et vittnesbjørn, et glimt, ifra noen forfulgte trosøskenen. Snakk om at de har tillit til Gud. De har blitt frelst av bare nåde, og så regner de med og ser for å erfare Guds trofasthet, midt i angsten, smerten, forfølgelsen, lidelsen. Så erfarer det Guds trofasthet. Vi kan ta sånn, som så en avslutning, så tar vi oss og ser i Jesus, og så, så vi at det avhenger av en omvendelse. Og det, altså omvend, det er jo nåde det også, at vi kan vende oss til Gud og få evig liv og få fred med ham. Men igjen så er det nok kanskje mange som tenker jeg klarer meg med det å tro det å omvende seg, det, det får komme senere. Det, altså det, tro omvendelse, det går hånd i hånd. Det å vende seg fra et liv uten Gud, til å vende seg til Gud. Vende seg fra synd, vende seg til Gud. Nå vet jeg ikke hvordan det er med deg. har du sier det, hvordan du har det i ditt liv, for det er den kampen og fristelsen og det å leve, leve der, i den ugudelige samfunnet vi på mange måter lever men så når vi ble inspirert, kan, jeg ble veldig inspirert av disse her filmerne av våre trosøsken. For det var jo samme Gud, de er frelst av nåde. De har det samme håpet over sitt liv som det du og meg har. Så ser du mitt i smerten av dyr, de opplever, det mange av de som, de, de kan bare ikke forlate troen sin på Jesus Kristus, som også kommer frem her. For Gud er trofast også mitt i det vi er den salme 31 vi laser. Mitt i Davids sorgfulle øyne ja, som var, var både sorgtunge og sjelen og legeme som var berørt av trengselen han sto i, så var Gud trofast. Han satte sin lite, og han var med gjennom det. Det håper jeg for du og meg også den denne stunden her nå, at for det første at vi skjønner var nå er der, vi har tatt imot den, den, i Isaiah 55, 6, så står det «Søk Herren mens han er finne kaldt på den stunden han er». Det er fortsatt nådetid, og at, at vi har fortsatt adgang der gjennom Jesus og i Jesus var vil oss til ham. Fra et liv uten liv til, så får vi alt det vi får, og får Gud som far, hans trofasett som er med oss. Eh, vi skal ta oss gå til avslutning. Vi skal ta og be i bønn helt til slutt nå. Mm. Så vil jeg bare også oppmuntre deg til å stoppe igjen til, til forbønn, samtale, eh, respondere på hvis Gud talte til deg nå, respondere på det overfor Gud. Mm. Kjære Gud, vi bare takker og priser dig Takk for at du er Takk for at du er her med din ånd, Herre. Takk for at eh, du har gitt oss det vi trenger i, i din sønn, Jesus Kristus, som ble gjort til vår synd, som er vår rettferdighet, som er vår redning, den eneste, som er veien, sannheten og livet til derfor. Men det er så mye her i vår tid, og på mange måter, i eh, alle slags religiøse forestillinger, i forhold til at det er billig nå, at det er så lett å, «Gjør deg, Gud, bare til en som skal følge oss og bare være vår tjener.» bare, ja, så, så bruker vi nåden når vi trenger den. Men, men nåden, det er ikke som den boka, skoledagboka som jeg snakker om er kort, der vi bruker det og av og til vi trenger det, eller så lever vi etter Guds liv. Nei, vi ser her, Gud, utenfor det vi hørte i dag, det var en etterfølgere av deg, Jesus, det er stå i den nåden, ha adgang og du er vårt alt, Jesus. Og så står det også i ditt ord at i deg så, så er vi både hellige, ulastelige og ustraffelige. Alt det så er vi i deg, Jesus. Men jeg bare ber meg at du må med din ånd, Gud, bare gå om hellombenkeraderne og bare røre ved oss. Hvis det er noen som kanskje har et liv eh, uten noen vennelse, så mener jeg ikke omvendt dig Gud. Så jeg bare ber meg at du må ha gjort at jeg ikke har klutret det til med ord nå, Gud men at du med din ånd må bare forklare det alt for oss, for du må herløre Jesus, og så er det du som har kalle, og at det er du som har møte oss gjennom forkynnelsen, gjennom ditt ord. Når du var med i forsamlingen, var med oss alle sammen etter dette møtet nå, og at vi kan ja, ha det håp over livet vårt, som bare du kan gi oss, Jesus. Amen.